0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe eine Gästin da. Ich habe eine Gästin auf die ich mich so freue. (lacht) Und ähm, einige von euch kennen sie schon, weil ich habe auch über sie schon gesprochen, hier und da in meinen Solo-Folgen, weil ich äh, so hart inspiriert werde immer von dir, liebe Julia. Ähm, Julia Bernhard, herzlich willkommen zu meinem Podcast Manage Musik.
1: Vielen, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich total, dass wir uns jetzt hier mal live quasi über den Bildschirm begegnen.
0: Ja, endlich. Das ist immer so geil. Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, wenn man sich irgendwie immer nur so visuell über, über Instagram oder über so Zoom-Meetings mal so sieht. Aber man denkt irgendwie, man kennt die Person schon, obwohl man sie noch nie live gesehen hat. Also es ist faszinierend, was auf Instagram auch möglich ist. Da bin ich immer wieder überrascht. Ja, Julia, ich habe dich eingeladen und ich habe dir auch schon gesagt, dass ich äh, ganz, ganz tolle Frauen in meiner Reihe, was machen sie eigentlich beruflich, äh, interviewe. Einmal natürlich, um den jungen Frauen hier, die zuhören, das Gefühl zu geben, so hey, ähm, es gibt nicht nur A und B und ähm, nicht, weil ich Männer ausschließe, ich muss das immer dazu sagen, ich habe auch schon Nachrichten bekommen, so ja, wieso lädst du keine Männer ein? Ich habe auch schon mit Männern Interviews geführt, will ich hier hier nochmal sagen. Aber gerade bei dem Thema, was machen sie eigentlich beruflich, äh, sehe ich immer wieder, was für abgefahren, krasse Frauen wir in der Branche haben, die so geile Berufsprofile haben. Und wir sind ja, du weißt das selber mehr als ich, weil du schon länger dabei bist, wir sind ja Meisterinnen darin, uns klein zu machen und nicht darüber zu reden, was wir alles können. (lacht) Und... ähm, Dementsprechend habe ich dich in meiner Reihe von meinem Buch drin und ich fange einfach mal ganz blöd mit der Frage an. Julia, was machen Sie eigentlich beruflich?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin Opernsängerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, EFT-Coach und ich sage auch immer, ich bin Artpreneur, weil ich eben so viele verschiedene Dinge tue. Ich habe auch 18 Jahre lang als Profimodel gearbeitet und in der Antwort sieht man schon, ich kann das gar nicht so beantworten mit ich bin das oder das. Es ist einfach sehr vielschichtig. Was das alles miteinander verbindet, ist die Arbeit mit Emotionen. Also ich arbeite mit Emotionen, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich Menschen begleite. Das ist so das große Topic über allem. Und darunter gibt es eben ganz viele verschiedene Dinge, die ich tue.
0: Ja, das ist ungefähr die Antwort, die ich auch immer gebe. Das ist, das ist so geil, ne? weil wir antworten. Also wenn man, Ich habe schon ein paar Leute hier gehabt, die auch gesagt haben, wenn sie diese Frage bekommen, kommt der auch immer auf den Kontext an. Ne? Ist das irgendwie ja. eine, eine Gartenparty mit privaten Leuten, mit denen man so quatscht? Oder ist es halt irgendwie ein, ein Business-Kontext? Ne? Ja, ja Und ich hatte letzte Woche das Interview mit der Lydia und äh, sie macht ja auch einfach, also jetzt nicht als Musikerin, aber auch ganz viele Dinge. Und sie hat gesagt, manchmal antwortet sie einfach nur, ähm, äh, ich schreibe. Ja, ja. Ich sage dann
1: immer, ich bin selbstständig.
0: <lacht> ja, genau. Unternehmerin. Wenn du keinen Bock auf Diskussionen oder auf irgendwelche Nachfragen hast, dann ist es, glaube ich, am simpelsten zu sagen, ich bin selbstständig. Du verstehst sowieso nicht, was ich mache. Warum (lacht) reden wir darüber? Ja, ähm, Opernsängerin. Da würde ich gerne ein bisschen nachhaken, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du das Menschen sagst, dass du Opernsängerin oder Sängerin bist, also je nachdem, in welchem Kontext, Kommt bestimmt die Frage, oder hast du schon mal gehört, ach, Musik kann man studieren? Also,
1: äh, ja, die meisten wissen gar nicht, dass man das studieren kann. Sie denken, es ist so, man wird das irgendwie, oder es kommt dann oft die Frage, erstmal kommt so, wow, voll cool, und dann ist manchmal eine Pause, und dann kommt oft, wie, hä, wie bist du das geworden, oder wie mhm. kamst du auf die Idee, Opernsänger zu werden? Also viele wissen auch gar nicht, dass es das wirklich als Studiengang gibt, und dann fange ich immer an, ja, ich habe als Kind im Chor gesungen und vier Instrumente gespielt, bla blub, bla bla, und so bin ich dann da gelandet und dann, wow, und dann teilt sich das oft in zwei Lager, die, die dann unbedingt mehr drüber fahren wollen und voll bleiben und die, die es einfach abhacken als, okay, das ist irgendwas, womit ich nichts anfangen kann, und dann leite ich aber immer smooth über in, ich arbeite aber auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da, da, da. Und da können die dann oft total anknüpfen. Also das ist der Vorteil, wenn man mehrere Berufe hat.
0: Ja, das, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, Studien, Studienzeit. Ich habe dich gerade schon gefragt, wo du studiert hast. Da braucht man gar nicht drüber zu reden, wo du studiert hast. Aber du bist nicht die erste Sängerin hier in diesem Podcast, die ich interviewe, die mir sagt, dass ihre Studienzeit durchwachsen war (lacht) Ähm, und das ist jetzt absolut einfach die Frage, weil ich selber singe ja auch wahnsinnig gern und und ich kann das auch gut, aber ähm, ich merke immer wieder, dass wenn ich mit Profisängerinnen zu tun habe, dass sie ähm, mir irgendwann erzählen, dass sie irgendwelche Stimmkrisen hatten oder, ne, und ich habe zum Beispiel gehört, das habe ich vor einem Jahr erst erfahren, dass Frauen wohl nochmal in eine Art Stimmbruch kommen. In Mhm. den Mitte, Ende 20ern, was ich tatsächlich gemerkt habe, weil, wenn man sich Podcast-Folgen von vor drei Jahren von mir anhört, hört man, dass es ungefähr gute eine Terz höher war, wie ich gesprochen habe auch. Und ich spreche viel tiefer jetzt. Und äh, wollte dich fragen: Hast du da, also hattest du selber auch eine Stimmkrise oder war das, äh, sagst du, durchwachsen, weil Musikstudium, Musikhochschule? Also ich hatte keine Stimmkrise im
1: Sinne, dass dass was mit der Stimme war, aber ich hatte eine Persönlichkeitskrise, die sich auf die Stimme ausgewirkt hat. Also was wirklich war, dass ich während des Studiums komplett die Freude verloren habe am Singen und das tatsächlich Mhm. nicht gemerkt habe, weil ich so in diesem Strudel war von, äh, ich muss performen, ich muss Leistung bringen, ich muss immer besser werden hatte auch ziemlich früh Erfolg, ähm, war dann schon mit 21 bei den Salzburger Festspielen und einem Staatstheater und dadurch wuchs, aber wuchs, wuchs der Druck halt immer mehr und mhm. das war dann so krass, dass ich das so stark auf die Stimme gelegt hat, dass ich dann bei dem mhm. Vorsingen, das war in der bayerischen Staatsoper damals fürs Opernstudio, komplett die Stimme verloren habe. Also es kam einfach nichts mehr raus. Ich habe mich so, äh, habe ich dann entschuldigt, habe gesagt, tut mir leid, ich bin erkältet, was nicht gestimmt hat bin dann zurück ins Hotel und da konnte ich wieder singen und dann war für mich ganz offensichtlich, okay, hier stimmt was definitiv nicht. Ich habe schon die Jahre davor gemerkt, aber ich habe es einfach komplett verdrängt. Ich wollte es nicht wahrhaben ähm, und da ging es dann aber einfach nicht mehr weiter. Und wie so oft in unserem Leben, wir müssen manchmal dahin kommen, dass es nicht mehr weitergeht, um ja. dann was zu verändern.
0: Persönlichkeitskrise, kann ich, kann ich mitreden? Ja, <lacht> ähm, ja okay, das, das verstehe ich, weil das habe ich also gerade bei Sängerinnen oder Sängern, ist es, das ist ja dann wirklich äh, geschlechterunabhängig, ähm, wenn, wenn da was persönlich quer steckt, also ich kenne das jetzt von der Yoga-Ausbildung, weil in der Yoga-Ausbildung ich wirklich bei den ersten drei Monaten Mantra singen, geheult habe wie ein Schlosshund. Mhm. Ich habe einfach nur geweint. Und ich habe als Kind gesungen und hatte nie irgendwie emotional da was sitzen und als Jugendliche auch nicht und auch Chor und, und Solo und ein Gedöns und dann, und dann sitze ich da und wir singen Kirtans, ja, so in so einer Yoga-Session. Und ich heule einfach 20 Minuten durch bei einer Melodie, die drei Töne hat. So, weißt du, so. Und dann dachte ich, okay, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich mich mit ein paar Sängerinnen und Sängern unterhalten. Und da ist mir dann klar geworden, ja, logisch, wenn du irgendwelche persönlichen emotionalen Blockaden hast oder die Stimmung nicht gut ist, Körper. Mhm. Na, dann setzt sich das auf die Stimme und ich denke, ja. boah krass, was, was muss das für ein Gefühl sein, wenn man wenn das Instrument in einem drin steckt. Ja, ja. Na, weil ich kann, wenn ich Klavier spiele, halt irgendwie noch, das ist halt, das ist komplett von meinem Körper weg. Querflöte ist schon sehr nah am Gesang, aber Klavier ist einfach, ich setze mich an das Instrument und, na, kennst du ja selber auch. Es ist eine völlig andere Nummer, als wenn man mit dem eigenen Körper performt und ja, Klänge ja. macht. Und wenn dann da was nicht stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ja, krass. Ähm, hast du Tipps, so ganz spontan, ich, weil ich weiß, wie viele Sängerinnen und Sänger hier zuhören, ähm, ja. hast du Tipps wie so, so Notfall-SOS oder sowas in der Richtung für Leute, die sagen, boah, bei mir ist gerade Kacke am Dampfen und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll?
1: Ja, ähm, also. Was ziemlich schnell wirkt, ist eben EFT, die Technik, mit der ich auch arbeite. Wobei ich da wirklich dazu sagen muss, ich bin nicht so ein Fan von Quick-Fix. Weil das hilft dann mal kurz, in der Situation ist auch gut, manchmal müssen wir einfach funktionieren. Ich kann nicht, wenn ich gerade in der Produktion stecke und wichtige Vorstellungen habe, sagen, okay, ich bin jetzt mal vier Monate raus und äh, kümmere mich um mich. Manchmal muss es einfach sein. Aber dann auch zu wissen, okay, ich mache das jetzt. Ich drücke tatsächlich ein bisschen die Sachen jetzt bewusst weg um mich dann aber danach dem zu widmen. Also nicht, okay, ich drücke und drücke und drücke, macht es alles weg, sondern mir dann wirklich die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was steckt da dahinter. Meine Erfahrung ist mit Stimme, dass es vor allem bei Frauen ganz viel damit zu tun hat, die eigene Wahrheit zu leben. Also es legt sich einfach viel auf die Stimme, wenn wir in einen Weg gehen, der eigentlich nicht unserem entspricht. Das war bei mir auch so und bei fast allen meiner Klientinnen ist es so. Ja. Ähm, eigentlich ein schönes Zeichen von unserem Körper, da sagt, du folgst nicht deiner inneren Stimme und mhm. das legt sich dann auf die Stimme. Und was tatsächlich auch einen riesen Einfluss hat, sind hormonelle Verhütungsmittel. Das war bei mhm. mir auch so. Ich habe mit 15 schon angefangen, die Pille zu nehmen mhm. und mit 22 dann abgesetzt. Und es war wirklich wie ein Schock. Meine Stimme hat sich so krass verändert. Ich hatte wie einen richtig starken wo Ich habe auch die Aufnahmeprüfung als Koloratursopran gemacht, ganz, ganz hoch. Ich bin jetzt ein Mezzo, also ein richtiger Mezzo. Ähm, da hat sich ganz viel verändert durch die hormonelle Umstände. Ich hatte das Gefühl, ich hatte da erst meine Pubertät quasi ja. mit ja. Anfang 20 und musste lernen, mit meinem Körper klarzukommen. Das erste Mal hatte ich das Gefühl, meine Stimme verbindet sich irgendwie mit meinem Körper. Also ganz, ganz krass. Es hat Jahre gedauert, bis sich das wieder eingependelt hat. Ähm, deswegen ist das auch immer so ein Thema, wo ich gern drauf aufmerksam mache. Gerade bei jungen Sängerinnen. Es gibt andere Möglichkeiten der Verhütung als hormonelle Verhütungsmittel.
0: Da habe ich eine Podcast-Folge zu, die verlinke ich. Ähm, ja, cool, weil, super. Ne, weil das äh, für die, die jetzt vielleicht auch einschalten, die mich noch nicht kennen, je nachdem, ja. wenn ihr da mal ähm, auch die Geschichte, weil ich bin jetzt keine Sängerin, aber ich habe auch, wie du, ich habe mit 15 angefangen und mit 23, ja. 23 abgesetzt und habe in einer Podcast-Folge einfach mal alles erzählt, was ich so an Nebenwirkungen hatte. Und, ja, ähm, ja. Sowohl dieser, dieser Schleier, der sich so über einen drüber legt. Und ja. ich meine, jetzt, wo ich mich so viel mit meinem Zyklus in den letzten drei Jahren auseinandergesetzt habe und mit Weiblichkeit und mit Abgrenzung und dem ganzen Thema, denke ich mir so, Alter, das ist schon richtig krass. Das ist richtig ja, krass, ja. was dieses Verhütungs-, mit dieses Smarties habe ich sie genannt, die so verteilt werden auf der Welt, so, ja, hier, du hast Akne, okay, nimm die Pille. Ah, du hast Unterleibschmerzen, ah, nimm die Pille. Ähm, Ach, du willst verhüten, ja, nimm die Pille. Wo ich mir so denke, okay, aber es gibt halt noch irgendwie so 15 andere Möglichkeiten. Ähm, Nicht so viele nicht-hormonelle, muss man ja leider auch sagen. Aber ich bin jetzt seit vier Jahren hormonfrei, fast fünf. Und ich denke mir so, ich hatte auch, ich hatte einfach... Meine Pubertät (lacht) erst mit 23, sowohl ähm, hormonell als auch mental. Ja, ja. Deswegen ist bei mir dieser Abgrenzungsprozess, auch dieses ganze Thema, was sonst in der Pubertät eigentlich kommen sollte bei uns, vor allem bei uns Frauen, ähm, ist bei mir halt erst so mit 27, 28 eingeschritten. Und dann denkst ich, okay, wow. Also was das für Auswirkungen alleine hat, ähm, selbst bei Frauen, die keine keine Nebenwirkungen haben. Also Menschen, die sagen, ja, aber wenn du doch keine Nebenwirkungen hast, kannst du es doch nehmen. Und ich denke, Also ich verlinke mal die Folge, weil das habe ich auch schon öfter gehört, dass sich das, ja, safe, das hat sich bei mir ja auch in der Stimme gezeigt, jetzt wo du das sagst. Ja, Ja, krass. Ja,
1: (lacht) einfach auch diese Identifikation mit dem Frau sein, das macht ganz viel mit der Stimme, dass man wegkommt von der, ich sag mal, Kinderstimme. Ja zur weiblichen Stimme. Und wenn ich diesen Pubertätsprozess nicht durchlebe, also nicht in meine Weiblichkeit so richtig komme, dann überträgt sich das
0: natürlich auch nicht auf die Stimme. Ja, absolut. Ja, krass. Ja, jetzt, wo du das sagst, das macht Sinn, dass das bei mir in dem Zeitraum war. Weil ich, äh, wenn ich jetzt überlege, wie gesagt, ich habe letztes ein Video gesehen von mir, von 2018. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist das? denn? wie rede ich denn da? Also nicht von dem Duktus wirklich so, sondern von der Stimmlage. Und ich habe gedacht, Das, also krass. Und ich komme auch nicht mehr so hoch. Also ich habe auch mal sehr hoch singen können, eine Koloratur ja. jetzt nicht, aber ich merke so jetzt, wenn ich singe, okay, ist irgendwo, da ist halt dann Sense, ist auch okay, stört mich ja, ja nicht, aber ähm, das sind schon drei, vier Töne, die ich nicht mehr kriege, die ja. früher ja. gingen. Ja. Und das ist also das ist natürlich fatal, wenn du dann, wenn du das nicht weißt, als, als, als Sängerin, vor allem im Opernbereich, ja. dann setzt du irgendwann die Pille ab, weil du vielleicht ein Kind kriegen willst und plötzlich verlierst du deine Höhe. Ja, ja. Oh. Da, danke fürs Teilen. Ich, das ist, mhm. ich bin gespannt, was da noch so für Nachrichten kommen nach der ähm, Ja, wo wir schon beim Frau sein sind, finde ich gut. Äh, ich habe darüber ja gerade ein Posting auch vor glaub, zwei Wochen gemacht. habe ich auch wieder einige Nachrichten zu bekommen. Ich habe aus dem Grund das Buch geschrieben, weil ich diese Frage auch mehrfach bekommen habe. Wie ist das eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen, Julia? Wie ist das so? Ähm, also, ich finde es geil. Weil ich liebe es, eine Frau zu sein.
1: Ich wollte nicht tauschen, ehrlich gesagt. Ich finde, als Frau ist es viel leichter, mhm. Aufmerksamkeit tatsächlich zu bekommen, wenn man das möchte, auf der Bühne. Ja. Und mhm. auch so dieses Weibliche mit den Reizen zu spielen und so. Also, ich finde das. Ich finde es toll.
0: Ja. Boah, du hättest damals das Gespräch für mich führen müssen. Ich war so abgefuckt an diesem Tag. <lacht> Dieser Satz kam von diesem Typen, wo ich dachte, äh, ich bin ein Mensch. Ja, ich, ich verstehe
1: auch nicht so richtig. Ähm, das wurdest du gefragt, was es ja. für dich, genau, was die, diese Person äh, für eine Intention hatte. Also
0: Ja, keine, keine ähm, sehr feministische, sagen wir es mal so. Also es war ja, ja war ein Gespräch in so einem Konzertkontext von einem sehr, sehr, sehr reifen alten Herren, der mir quasi im im Vorgespräch noch sagte, ähm, dass ich ja für eine Frau sehr gut moderieren könnte. Und Mhm. ähm, also ich wusste genau, in welche Richtung diese Frage gestellt ist. Und es es war nicht so gestellt, dass ich jetzt hätte sagen können, so, ich bin total gerne als Frau auf der Bühne, sondern es war so ähm, Wollen Sie mir jetzt gerade unterstellen, dass das irgendwie (lacht) so, ne? Und da habe ich das ja im Buch auch dazu dann genutzt, diese ganzen, ähm, also das ganze Thema Frauenanteile in Orchestern. Und ähm, im Opernbereich wird es mich tatsächlich auch mal interessieren, da habe ich gar nicht reingeguckt natürlich, weil das nicht mein mein Feld ist, ähm, wie wie da so die Unterteilung ist, weil da hat man ja eher so die Opernsängerin wenn man an Oper denkt, im Kopf, als den Opernsänger. Also es gibt tatsächlich viel mehr Männerrollen,
1: das liegt einfach Mhm. an der Geschichte, weil früher, Mhm. also ganz, ganz früher durften Frauen gar nicht auf der Opernbühne stehen und dann wurde es auch von Kastraten gesungen und dann Mhm. blablub, aber es gibt generell einfach viel, viel mehr männliche Rollen, das ist im Schauspiel auch so übrigens, Ähm, aber es gibt viel mehr weibliche Sängerinnen, also die Konkurrenz im... äh, unter den Frauen ist quasi höher als bei den Männern. Und auch da ja. wird versucht, gegenzuarbeiten, indem jetzt neue Werke komponiert werden, wo wirklich teilweise nur Frauen auf der Bühne stehen oder ausgeglichen 50-50. Mhm.
0: Gibt es denn, ja, ähm, gibt's denn Opern, wo man heutzutage hingehen könnte und sagen könnte, das wird von einer Frau statt von einem Mann gespielt? Würde man das machen in der Oper?
1: Ähm, also, meinst du jetzt die. Also, das, das Ding lieb. ist der Stimmfächer. Also ich könnte genau. zum Beispiel keine Basspartie singen. Nee, das ist klar. <lacht> genau, was aber geht in meinem Bereich, also im mezzo ist es so, dass diese ganzen Hosenrollen,
0: ja. also,
1: spiele ich ja teilweise auch ja. Männer oder junge, junge mhm. Knaben,
0: mhm.
1: Ähm, das wird teilweise experimentell jetzt auch mit Countern besetzt. Es gibt ähm, mittlerweile auch Transgender-SängerInnen mhm. und sänger
0: das meine ja, die, ich, deswegen so.
1: Genau, die dann quasi, also zum Beispiel eine Frau, die jetzt ein Mann ist, die aber ihre weibliche Stimme behalten hat, die sich gegen eine Hormontherapie entschieden hat, mhm. die jetzt weibliche Rollen sieht im Männerkörper. Also da ist so mhm. ein okay. bisschen, aber es ist wirklich, <lacht> also es ist marginal. Es sind vielleicht ja. unter einem Prozent, würde ich ja. sogar sagen.
0: Deswegen frage ich, weil das ist, ist gerade ja so, ich meine mal abgesehen davon, dass es einfach jetzt endlich auf der öffentlichen Bühne äh, generell immer mehr Thema ist, wo ich gerade dran gedacht habe, was ist mit Transgender? Ich meine, das ist jetzt auch wieder nur eine kleine Prozentzahl, aber was ist mit Profisängerinnen oder Sänger, die ähm, eine Geschlechtsangleichung machen? Ja, ja. Und die ihre Stimme vielleicht trotzdem behalten. Und ich dann denke, okay, was ist, wenn eine Männerrolle von einer Transfrau oder andersrum gesungen wird? Ich meine, wir brauchen nicht über die konservative Opernwelt zu reden. (lacht) Ich denke da jetzt, glaube ich, auch schon so 10, 15 Jahre in die Zukunft, weil ich mir denke, das ist... Ähm, Da ja an der Stelle doch eigentlich egal, weil wenn es ums Stimmfach geht, ist ja in dem Moment egal, ob es ein Mann oder eine Frau singt, wenn die Person, die da steht, das singen kann. Ja, ja. ja. So so denke ich. Also ich weiß, wir sind da sehr fortschrittlich, aber (lacht) Ähm, ja. Und die andere Frage, die in dieses dieses Frau- oder Weiblichkeitsthema ja auch reinspielt, ich weiß nicht, wie es dir da so ging, Ähm, bei mir ist das gerade wieder aufgeploppt in den letzten Monaten, Wie wollen Sie denn Ihren Beruf später mit der Familie vereinbaren? Mhm. Ähm, Also, (lacht) das ist ganz, das
1: verläuft bei mir in Phasen, könnte man sagen. Ich glaube, das ist auch typisch für Frauen, hat natürlich auch mit dem Zyklus zu tun. Wenn ich mal einen Eisprung habe, will ich unbedingt zehn Kinder. Genau. Ähm, Dann, wenn ich gerade beruflich Erfolg habe, sage ich auf gar keinen Fall. Ja. (lacht) Ähm, Was bei mir aber krass war, dass ich ganz lang diesen Glaubenssatz hatte, es geht nicht beides, weil mir das auch jahrelang immer gesagt wurde. Also man muss sich entscheiden, entweder Kind oder Karriere. Und ich habe drei Schwestern, ich komme aus einer Großfamilie und für mich war eigentlich schon immer klar, ich möchte Kinder. Mhm. Und diesen Glaubenssatz, der unbewusst war, hat mich dann tatsächlich teilweise auch in meinem Erfolg sabotiert, Mhm. weil ich immer dachte, ich darf jetzt nicht erfolgreich werden, weil sonst kann ich keine Familie gründen. Und ja. ähm, das ist natürlich schon, und seit ich das aufgelöst habe, was ganz spannenderweise passiert ist, habe ich gar nicht mehr so sehr diesen Wunsch, ich muss unbedingt eine Familie gründen. Mhm. Ich bin jetzt so, eher so. wir können ganz viele Dinge durch unsere Gebärmutter quasi gebären. Ja. Wir sind kreative Wesen und es können Projekte sein, es kann ein Podcast sein, es können Bücher mhm. sein, es können... Firmen seien alles Mögliche und ich spüre einfach ganz stark, ich möchte viele Dinge gebären. Mhm. Ob das jetzt Kinder sind oder andere Dinge, weiß ich noch gar nicht so richtig. Das, das wird sich zeigen und fügen und schauen, aber ja, so diesen Wunsch, Dinge gebären zu lassen, habe ich,
0: aber es müssen für mich nicht unbedingt Kinder sein. Ja, ja, danke, dass du es sagst. <lacht> ich habe hab vor ein paar Wochen eine Folge gemacht zu dem Buch Roter Mond äh, von Miranda Gray und da habe ich auch drüber gesprochen, ähm, als ich das gelesen habe, war das für mich mindblowing, weil ich einfach mal dachte, oh mein Gott, ja, ich habe schon sehr viele Dinge geboren in den letzten ja. acht, neun Jahren und ähm, das ist auch das, was uns unter anderem als weibliche Frau ausmacht, dass wir Dinge gebären, das ja. müssen keine materiellen Kinder sein in dem Fall, sondern das können auch alle möglichen Ideen sein und wir sagen ja sogar im deutschen Sprachgebrauch mit einer Idee schwanger gehen. Das ist total geil. Also ich weiß nicht, ob das in jedem Bereich in Deutschland als als so umgangssprachlich genutzt wird, aber ich kenne den Ausdruck, ich gehe mit der Idee mal schwanger. Ja. dann denke ich mir, ja, ja eigentlich liegt es ja auf der Hand. Das heißt, wir gebären, ne, und natürlich können auch Männer Ideen gebären, das ist nämlich dann immer der Punkt, wo ich so sage, ja, es steckt halt auch in beiden sagen wir mal jetzt in den den krassen beiden Geschlechtern steckt es drin, aber was was die Kreativität einer Frau angeht, ähm, in in einem weiblichen Zyklus lebend, Mhm. das ist schon unschlagbar. Dass man das unterdrücken wollte, kann ich verstehen, wenn man das mal so sieht. (lacht) Dass man da Angst vor hat. Ähm, Ja, weil ich habe bei der Frage, ähm, das habe ich auch im Buch dann nochmal näher beschrieben, weil ich einfach Frauen kenne, die diese Frage gestellt bekommen und einen totalen Kinderwunsch haben, aber nicht können oder es klappt nicht oder sie ähm, haben den, also sie haben wirklich keinen Partner da, den sie jetzt, wo sie sagen, mit dem möchte ich, aber ich würde gern oder ganz anders, <lacht> gerade eine Fehlgeburt hinter sich und ich einfach in diesem Kapitel klar machen wollte, diese Frage stellt man nicht. Einfach so random auf einer Gartenparty. <lacht> also weil dieses Familienplanungsthema ist was, wo ich so denke, das geht genau zwei Menschen an und zwar die zwei Menschen, die diese Familie gründen wollen und sonst niemanden. Da kann die Familie drumherum natürlich Fragen stellen und kann sagen so, na, wollt ihr Kinder, plant ihr, das kann man ja machen, aber ich habe diese Frage von Menschen gestellt bekommen, die ich irgendwie drei Stunden kenne und dann ja. denke, also mich hat es jetzt nicht verletzt, die Frage, aber wer weiß, wem die diese Frage noch stellen. Und dann denke ich mir so ein bisschen Sensibilität, weil ich würde nie auf die Idee kommen, einfach so zu einer Frau hinzugehen und zu sagen, ja, wie willst du das denn dann später mit deiner mit deiner Familie vereinbaren? Das wird übrigens auch kein Mann gefragt, by the way. Ja. <lacht> diese Frage, wie willst du denn Beruf und Kinder vereinbaren? Hm. Na, Wo ich dann immer denke, das ist schade, dass das halt dann noch so in den Köpfen drin ist. Aber ja. Ich äh, sehe das wie du. Man kann auch Dinge gebären, die die keine Kinder sind und äh, bin sehr gespannt, was wir noch so gebären, wir zwei. Ja, und gleichzeitig glaube ich fest dran, dass das
1: möglich ist. Also ich bin sowieso der Meinung, wenn wir was wollen, dann finden wir immer Wege. Mhm. Und es hat natürlich viel mit Organisation zu tun. Ich brauche einen guten Partner oder ein gutes Netzwerk um mich herum, das mich da unterstützt in Bereichen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Also ja. ich sehe das bei ganz, ganz vielen Kolleginnen auch, die das ganz toll machen. Und also für alle, die zuhören und Kinderwunsch haben, ich kann euch da nur bestätigen, es ist auf jeden Fall möglich.
0: Ja, ich habe auch noch zwei Interviewpartnerinnen, die sind äh, perfekt für das Gespräch, weil sie ja, sind super. Mütter und selbstständig. Und ja, ja. Ähm, weil ich da jetzt auch mehr machen wollte, weil genau das, Ne, ich, ich meine, ich bin jetzt Ende 20, aber ich weiß, dass hier viele zuhören, die sind noch so Anfang 20. ja. Und du hast vollkommen recht, der Gedanke, den hatte ich früher auch. Also diesen Glaubenssatz von, okay, entweder Karriere oder. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann mal in der Therapie den schönen Satz gelernt von meinem Therapeuten, ähm, warum entweder oder und nicht sowohl als auch. Mhm. Und an den Satz erinnere ich mich in jedem Moment, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt so entweder oder. Mhm. Wo ich so denke, okay, Moment, ist es wirklich ein Entscheidungsding (lacht) oder ist es eigentlich gerade ein Ding von, ich kann das auch beides haben, aber ich brauche dann dafür, wie du sagst, ein Netzwerk, bestimmte Fähigkeiten, es kann ja auch was völlig anderes sein. Also dieses, ähm, ich muss mich entscheiden, das denken wir, glaube ich, bei vielen Dingen und man muss sich vielleicht gar nicht entscheiden, sondern man könnte auch beides machen und ist bei Berufsprofilen äh, ja genau das Gleiche. Ja, ja. Entweder künstlerisch oder pädagogisch. Und ich denke, na, also ja, kannst du auch machen, aber ja, ja. Ist, nicht, ist nicht verpflichtend. Ne? Ja. Also ja, auf jeden Fall, ihr Lieben, ich, ich habe noch mehr Leute in, in, in cool. der Pipeline, die darüber reden werden. Ähm, ja, wo wir da, da haben wir es alles super. Die, die, die Fragen kann man so schön aneinander klatschen. Julia, möchtest du denn keinen sicheren Job machen? So was sicheres und was?
1: Also ich finde meinen Job sehr sicher, weil der 100% auf mich baut. In der Selbstständigkeit bin ich zu 100% für mich verantwortlich und das möchten die meisten nicht. Ja. Also so <lacht> das Thema Selbstverantwortung ist ganz, ganz groß in meiner Begleitung, weil wir es ist unangenehm teilweise, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich habe es dann ja viel mehr in der Hand. Und ich finde meinen Job tatsächlich sicherer, als wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, wo dann der Chef oder die Chefin jederzeit entscheiden kann, nee, ich möchte nicht mehr, oder die oder der wirtschaftet die Firma runter und muss plötzlich hundert oder tausend Leute entlassen. Das ist mein Arbeitsplatz viel unsicherer als den, den ich jetzt habe in der Selbstständigkeit, wo ich selber die Fäden in der Hand habe, dann singe ich mal mehr, dann kommt da vielleicht gerade kein Angebot. Gut, dann coache ich mehr. Dann kommt da kein Angebot. Gut, früher hatte ich noch die Model-Jobs, die habe ich jetzt gestrichen, das habe ich jetzt wirklich an Nagel gehängt. Ich <lacht> habe mich jetzt tatsächlich in der Hinsicht mal ein bisschen entschieden. Sehr gut. Aber. <lacht>
0: <lacht> auch, für Aber deine, auch für deine Zeit, für deinen für den Zeitfaktor einfach besser, ne? sich dann zu entscheiden.
1: Ja, Zeit, aber es war vielmehr noch ähm, die Standards, die ich mittlerweile mhm. habe in meinem Leben. Also ich möchte nicht mehr, dass mir jemand sagt, dass ich morgens um vier mit klatschnassen Haaren ähm, in irgendeinem Wald halbnackig stehen muss für ein Magazin oder so. Also ich bin ja. mittlerweile in einem Alter, aber auch in, einem, in einer Phase, wo ich sage, ich habe gewisse Standards jetzt für mich etabliert und die möchte ich schützen, da möchte ich Grenzen setzen und da passt dieser Modelshop einfach nicht dazu. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, so eine Art im dort zu sein für eine Marke oder sowas, wo ich als mhm. Künstlerin quasi das Gesicht der Marke bin. Ja. Aber so, ich sag mal, der normale Modeljob, ich bin das Gesicht für ein Fremdprodukt, mhm. möchte ich nicht mehr, weil ich auch eigene Produkte habe. Ja. Ähm, und ich möchte das Gesicht für meine Produkte sein und nicht quasi für Fremde.
0: Ja, ja das kann ich, also kann ich total verstehen. Ich habe damals, ähm, ich witzigerweise ist mir dann aufgefallen, dass ich die. Ich will die Marke jetzt gar nicht nennen, aber du hast irgendwann hast auch einen Screenshot davon geteilt, wo du für eine Marke ähm, äh, gemodelt hattest. Und yeah. ich habe tatsächlich dieses Plakat gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah. Vor, vor drei oder vier Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe, yeah. als, als du es gepostet hast, dachte ich, oh mein Gott, das war Julia? <lacht> <lacht> Weil ich habe dich ja, also ich kannte dich ja faktisch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es war in irgendeinem. In irgendeiner Mall, I don't know, wo ich, wo ich noch so davor gestanden habe, so boah, geiles Foto, ja? ja. Und als du das dann gepostet hattest, ähm, wo ich dachte, ah krass und man, man verbindet das dann so und ich weiß genau, was du meinst mit dem ja. Ding von, ich möchte nicht mehr äh, fremdbestimmt. Und ich meine, das ist es ja im Modern- ja, Job ja. einfach, man ist jetzt ja zu... So, 100 Prozent bei so einem Job fremdbestimmt. Ja, ja. Also ich habe da ja, also kann ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich kann es mir aber vorstellen, du hast ja überhaupt kein Mitspracherecht, wie du aussiehst und da wird halt entschieden, das soll jetzt so und so gemacht werden, weil die Marke oder der Chef oder der der Fotograf oder whatever entscheidet darüber, was jetzt gemacht wird und nicht, nicht das Model. Nö, also ich kann
1: das Einzige, was ich ein bisschen steuern kann, sind die Posen, aber auch da wird ganz oft was vorgegeben, von, ähm, vom Team, also in mhm. welche Richtung das gehen soll, straight oder girly mhm. oder smoothie oder was es alles gibt. <lacht> ähm, also ich sag mal so, man ist halt eine lebendige Anziehpuppe. Ja. Was mir auch viel Spaß gemacht hat, muss ja. ich sagen. Ähm, vor allem diese Laufsteg-Jobs auch so, auch, so Fashion Week und so. Ich meine, es ist geil, wenn da tausend ja. Fotografen sitzen und man wird fotografiert und danach gibt es irgendwie eine Party und so. Vor allem so ja. zwischen 16 und 22, muss ja. ich sagen, war das ein geiles Leben. Ich habe mich gefühlt wie so ein Celebrity. Aber jetzt bin ich einfach so, boah, nee, bin there, done that. Jetzt kommt was anderes.
0: Ja, ja, absolut. Geil kann ich, äh, okay, jetzt, doch, die Frage brennt mir auf die Lippen. Hast du eine Meinung zu Germany's Next Topmodel? Möchtest du die hier teilen? <lacht> ich habe ja, eine sehr also, klare Meinung, aber das ist eine
1: Frage. Ich. Es ist ein TV-Format, was sich gut vermarktet, aber es hat ja. nichts mit dem Beruf zu tun. Ja. Das ist ein bisschen wie äh, Deutschland sucht den Superstar. Ja. Was hat das mit, äh, mit Operngesang zu tun? Oder generell mit dem Beruf einer Sängerin auch eher wenig. Also das sind halt Formate, die speziell fürs TV gescriptet sind. Ich kenne auch viele. Meine Kollegen haben da auch mitgemacht und bekommt auch wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt nicht sagen darf, aber ich mache einfach eine Rolle zugeteilt und so. Also das ist einfach ein TV-Format. Das muss einem klar sein, was nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun hat.
0: Ja, ja, weil es gab vor kurzem. Ich verlinke das einfach mal auch, weil es ist jetzt nicht von mir, aber ich habe diese äh, Steuerung F. Äh, Doku gesehen, die jetzt vor ganz kurzer Zeit rauskam und ich persönlich bin halt, ich rede da jetzt auch mittlerweile offen drüber, aber ich bin einfach eine von diesen geschädigten, essgestörten Jugendlichen, die durch, durch die Zeit, weil ich habe das angefangen zu gucken, da war ich zwölf mhm. und ähm, ich bin da mittlerweile bei meinen Schülerinnen sehr, ähm, habe so Ohren, wenn ich das dann mitbekomme, weil ich dann jetzt nicht, ich meine, verbieten kann man es ja nicht, das zu gucken, darum geht es auch nicht. Aber es halt einzuordnen und genau das zu sagen, das ist eine TV-Show, es ist ähm, ja. Unterhaltung, es, es geht darum, Einschaltquoten zu generieren und Werbedeals und das ist auch alles okay. Also das, ich meine, das machen halt alle TV-Sinn. Ähm, aber ich bin eine von diesen Essgestörten oder denen, die dann eine Essstörung entwickelt haben und ähm, bin da mittlerweile sehr kritisch, was auch das angeht, wenn ich mir die ersten vier, fünf Staffeln noch so rückblickend überlege, wie die da drauf waren. 2000. <lacht> ja, das war
1: was ganz anderes. Also da war oh. so, ich weiß noch, die eine ging Burger essen und dann wurde sie nachts so richtig fertig gemacht.
0: Ja. Also richtig. Ja, in einer Staffel irgendwie, die hat irgendwie, weiß ich nicht, drei Kilo zugenommen innerhalb der, der, innerhalb der Dreharbeiten.
1: Ja, die ja. Die
0: einfach, die haben eine halbe Folge damit verbracht, die zu bashen. Und es war. Ja. Ähm, Wenn du das als 14-, 15-jähriges Mädchen siehst und du absolut nicht, das auch nochmal als Info an alle, die hier zuhören, gerade wenn ihr noch jünger seid, in diesem Alter ist man nicht in der Lage, das zu hinterfragen Mhm. und das zu filtern. Das können wir nicht. Also das ist auch okay, weil unser Hirn lernt das gerade erst. Also das komplette Frontallappen baut sich neu zusammen in dieser Zeit. Wir haben eine komplette Umstrukturierung des Gehirns. Und deswegen ist zum Beispiel auch Grasrauchen in der Zeit so kontraproduktiv. Ja. Und ähm, das heißt, wir hinterfragen das nicht, was wir da sehen. Wir, wir hauen das einfach rein. Und ähm, gerade weil du jetzt vom Modeln gesprochen hast, und ich habe das selber noch nie gemacht, aber ich kenne so ein paar, die das auch ähm, neben ihrem Studium gemacht haben. Mhm. So wie du wahrscheinlich ja dann auch während deiner Studienzeit. Und ähm, die haben auch alle gesagt, so das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was passiert, wenn du mit 16, 17 in der Agentur landest und äh, Modeljobs machst. Ähm, ja. Und d- das hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Und witzig, dass es dann Reality-TV heißt. Das <lacht> ja. also <es> ist irgendwie <lacht> faszinierend. Ja. Ja. Ähm, dementsprechend da nochmal, ich, ich verlinke diese Doku, weil sie haben es einfach mal sehr kritisch mit den ganzen, die da, r- <lacht> die da rauskamen und denen es einfach überhaupt nicht gut ging, mhm. die jetzt da eine Plattform bekommen haben, zu erzählen, wie es ihn erging in der Zeit. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass es da nicht auch Mädels gab, die voll den Durchstart dadurch hatten oder die eine mega Plattform hatten. Und viele gehen ja heutzutage auch wirklich in solche Shows, weil sie wollen auf Social Media irgendwie ihre Reichweite erhöhen. Ich mir denke, jo, dann, dann, wenn das dein Ziel ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Aktion. (lacht) Ähm, Aber wenn du Model werden möchtest oder wenn du Sänger werden möchtest, Sängerin, dann ist halt DSDS irgendwie das Letzte oder, ähm, wie heißt sie, die Supertalent oder wie sie alle heißen, diese ganzen Shows. Ich denke, wenn du wirklich diesen Beruf ausüben möchtest oder wirklich das Ziel hast, das zu werden, dann gibt es halt andere Möglichkeiten, als in eine TV-Show in einen Sender zu gehen, der von Werbeeinnahmen lebt. Ja, Ja, ja. Ähm, ja, Werbung ist auch so ein Ding. Selbst, Selbstmarketing, ich glaube, da könnte ich eine ganze Podcast-Folge mit dir drüber machen. <lacht> ähm, ja, noch eine Frage, wo ich gespannt bin, ob du das so schon mal gehört hast. Ähm, ach, das ist ja toll, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja. Kennst du die Frage?
1: <lacht> ja, ja, die kommt kommt immer. Ich, ich sage dann meistens, ja, ich finde es auch mega cool, mhm. weil... Es ist auch mega cool. Also ich muss ja. mir das auch selber immer mal wieder bewusst machen, weil tatsächlich ist die Branche ja teilweise sehr schwierig. Aber im Grunde genommen ist es schon eine geile Sache, dass ich dafür bezahlt werde, auf der Bühne zu stehen und da einfach nur Spaß zu haben. Und ich ja. habe das große Glück, mir fällt es einfach überhaupt nicht schwer zu singen oder auf der Bühne zu stehen. Es ist wirklich für mich, das, ich traue mich manchmal das nicht zu sagen, weil ich weiß, wie viele damit Schwierigkeiten haben, aber ja. es ist für mich was ganz, ganz Leichtes. Natürlich. Und deswegen... <lacht> Ähm, ist es umso geiler, dafür Geld zu bekommen, was es nicht einfacher macht, gute Gagen zu verhandeln, weil wenn einem was so leicht fällt, ähm, <lacht> ja, denkt man manchmal, ich habe sich verdient und so. Ähm, also deswegen, ja, ich finde es mega geil, aber ähm, in, seitdem ich eben andere Dinge auch tue, also ich kann es dadurch viel mehr schätzen mhm. und ich habe halt eben den Druck nicht, weil wenn ich nicht engagiert bin, beziehungsweise, was für mich viel wichtiger ist, ich muss mich nicht verstellen, oder irgendwas denken, ich muss irgendjemand sein bei einem Vorsingen, damit der Casting Director mich mag, weil ich nicht drauf angewiesen bin. Also ich kann mhm. zu 1000% Prozent ich selbst sein mhm. und die Sachen singen, die mir Bock machen, entweder der Person gefällt es, mega cool, mhm. wir werden eine geile Zeit zusammen haben oder nicht mhm. und dann ist es auch okay, weil dann mache ich einfach ein Coaching Programm mehr oder so. Ja. Ja. Und da sehe ich halt voll das Ding, die meisten versuchen die ganze Zeit so in diesem People Please irgendwie allen mhm. zu gefallen und Überlegen sich vor jedem Vorsing okay, welche Arien könnte denen jetzt gefallen und so. Und dadurch verlieren wir komplett unsere künstliche Identität. Wir, wir haben keinen Spaß und keine Freude und dann wird es echt anstrengend.
0: Ja. Ja, das ist, ähm, das ist spannend, ne? Weil die meisten Menschen denken bei einem Hobby. Oder, ne, also wenn jetzt wenn jetzt jemand irgendein sportliches Hobby hat zum Beispiel, das ja. macht man ja, weil man da Freude dran hat. Ne? Also man ja. macht das, weil man da hingeht und man zahlt da zum Teil sehr viel Geld. Ne? Das ist auch nochmal ja. so ein kleiner Reminder für alle, die, äh, wie wir auch, ja mit Amateuren arbeiten, ne? wenn man ja. jetzt wenn man jetzt im musikalischen Bereich ist, dass unser Großteil an KundInnen sind ja, ja AmateurmusikerInnen ja. oder ja. SängerInnen. So, und, ähm, wenn die auf den Golfplatz fahren <lacht> oder zum Tennisverein gehen oder ähm, einen Schwimmkurs machen oder whatever, zahlen die auch einen Haufen Geld. <lacht> so, also warum in Gottes Namen ist es in unserer Branche seit Jahrzehnten so, dass es Menschen gibt, die für 20 Euro die Stunde Musikunterricht geben, weil ich mir denke, okay, Moment mal, das ist doch, also, das ist total perfide irgendwie. Ähm, weil genau, ich bringe immer dieses Golfbeispiel. Ich meine, klar, nicht jeder Mensch hat die Kohle, golfen zu gehen. Das ist ein teures Hobby. Aber dann sage ich immer so, ja, mein Unterricht ist halt auch ein teures Hobby. Ja. Punkt. Und mh, da, da kriege ich immer so einen Hals, weil ich dann denke, ja, ja, haben Sie denn nicht Ihr Hobby zum Beruf gemacht? Und wenn das dann von Menschen kommt, <lacht> die, die noch mich runterhandeln wollen. Na, weil das habe ich auch schon gehabt, diese Kombination, mhm. dass jemand dann ähm, so, ja, können wir da nicht noch ein bisschen was am Preis machen? So. Ähm, wo ich dann denke, oh, wow, ja, nee, also du hast gerade gefragt, ob ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ja, das ist auch geil, aber ist jetzt mein Beruf ja. und nicht mein Hobby. Und auf der anderen Seite steht eben, dass viele Menschen für ihre Hobbys, die sie haben oder das Hobby, das sie haben, wirklich viel Geld ausgeben, weil sie daran so Freude haben. Und in dem Moment, wo wir es zum Beruf machen, ich kenne so viele Menschen, du ja auch, ähm, die ihre Freude, ihre Freude am Singen, die Freude am Musizieren, die Freude am Unterrichten einfach verlieren, weil so viel Bullshit drüber liegt, emotionale Kacke drüber liegt, Energien drüber liegen, die das alles blockieren und man irgendwie dann nur noch in diesem ich muss äh, funktionieren. Und ja. also, das ist absolut paradox, pa- paradox, paradoxon, das sich anzugucken von außen, wenn man dann mal aus, ausgestiegen ist. Ich bin auch erst vor kurzem ausgestiegen aus diesem und er hm. denkt, oh Leute, ja, das war mal mein Hobby, aber ganz ehrlich, wenn ich bei, wenn ich bei mir ehrlich bin, ein Hobby war es das letzte Mal mit 14.
1: Mhm.
0: Ab dann wurde es für mich eigentlich schon so eine Art Job. Ja. Und Das war vielleicht auch ein Tick zu früh, kann sein, aber faktisch bin ich fast 15 Jahre schon in diesem Job und das ist nicht mehr mein Hobby. Mein Hobby ist Malen, Ballett, äh, Tanzen, Singen. Das sind meine meine Hobbys. (lacht) Aber auf der Bühne stehen, so geil das ist, ist trotzdem dann mein Beruf und ich zahle davon meine Miete. Im Idealfall, nicht nur davon. Aber deswegen... Ja, Pricing. Da wäre auch auch so meine Frage. Da habe ich eine Frage drin. Ich habe die sogenannten 45 Euro für 45 Minuten Unterricht. Das ist aber ein guter Stundenlohn. Da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Wann hast du angefangen, deine Preise zu hinterfragen? Ähm,
1: Als ich mir bewusst wurde, dass ich viel mehr Geld ausgebe für meinen Unterricht und meine Coachings, als ich nehme für meine Sachen. Also ich habe angefangen, meine Finanzen ganz krass in der Tabelle festzuhalten, Einnahmen und Ausgaben und Einnahmenüberschussrechnung, was man alles Schönes in der Steuererklärung als Selbstständige machen darf. Und mir wurde ganz krass bewusst, ich gebe so unfassbar viel Geld aus für Coachings und Weiterbildung und Therapie und was nicht alles. Und ich selber nehme aber einen viel zu geringen Preis für meine Sachen, die nicht weniger wert sind. Und da war für mich erstmal so, okay, irgendwas stimmt hier in meiner Bilanzierung überhaupt nicht. <lacht> und gleichzeitig hatte ich dann aber während der Corona-Zeit, wofür ich einerseits dankbar war, weil ich habe dann so eine Art feste Stelle bekommen als Stimmbildnerin bei einem Knabenchor und bei einem Mädchenchor, was gut war, weil ich mich dadurch dann finanzieren konnte. Aber da war der Stunde, glaube ich, 37,50 Euro. Und da gab es auch kein nichts nach oben quasi. Also meine Kolleginnen, die teilweise doppelt so alt waren wie ich, also auch doppelt so viel Berufserfahrung hatten, oh, haben insane. genauso viel bzw. genauso wenig bekommen. Und da dachte ich auch also, boah, ey, krass, das gibt es ja nicht. Und ich habe auch gemerkt, ich putte da einfach so viel rein. Ich bin nicht der Typ von, ich gebe nur das Nötigste, mhm. sondern ich gebe immer Vollgas und da brennt man früher oder später dann aus. Also, das geht dann nicht bei so einem Gegenwert. Zumal man Selbstständigkeit, der Stundenlohn bleibt ja nicht. Ich habe ja 50% Minimum Abzüge. Ich muss ja meine Krankenkasse zu einem Sozialabgaben. Äh, bei Instrumentalistinnen auch noch die Instrumente. Mhm. Also, da hängt ja so viel dran. dann bleiben von den 37,50 Euro vielleicht noch 15 Euro übrig. Ja. Da kann ich dann auch bei Lidl Regale einräumen und habe den gleichen ja. Stundenlohn.
0: Und bin krankenversichert
1: Ja, das genau. Und also. Genau, und dann habe ich ganz krass angefangen, da dran zu arbeiten und mich da damit zu beschäftigen und, und ganz viele Dinge da aufzulösen.
0: Hammer. Ja, ich, bei mir war es so ein ähnlicher Effekt, aber ähm, kann ich übrigens jedem nur ans Herz legen. Dafür braucht ihr kein äh, Coaching zu buchen bei jemandem, der euch eure Finanzen erklärt. Ihr könnt einfach mal damit anfangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Mhm. Ja. Kann man sogar im Bullet-Journal-Methode, weil wir sind hier auf Mensch-Musik, einige, einige Bullet-Journal-Freaks habe ich hier dabei, könnt ihr sogar ein Bullet-Journal machen. Könnt ihr händisch machen, wenn euch das Spaß macht. Könnt ihr euch eine Excel-Tabelle machen. Fangt einfach mal an, das euch bewusst zu machen, was ihr für was ausgebt und was ihr reinbekommt. Mhm. Weil allein sich mit diesen Zahlen zu beschäftigen, das hat mich schon fast ein halbes Jahr gekostet, dass ich keinen Tränenausbruch mehr kriege, auf mein Konto zu gucken. ja und da sind bei mir auch ganz viele Glaubenssätze, die durften gehen, aber ähm, in der Studienzeit das ist auch so ein, das merke ich gerade. so dieser Standard, den du als Studentin hast, auch im Studienleben ist ja ein völlig mhm. anderer Lebensstandard als ja. der, den du dann hast, wenn du nicht mehr im Studium bist und wenn du irgendwie dir ja. ähm, sowohl die Lebenshaltungskosten sich erhöhen, als ja. auch, Investitionen tätigst, die du in der Studienzeit ja nicht mal für denkbar gehalten hättest, für ein Coaching oder für eine Weiterbildung oder eine Fortbildung irgendwie 1500 Euro auszugeben. Das war im Studium ja schlicht nicht drin. Also bei den meisten, die ich kenne, ist das nicht drin. Ähm, Und dann ist man aber noch so mit aus dem Studium raus immer noch mit diesem alten finanziellen Mindset von ja, ich kann ja nicht so viel verdienen und ähm, also man, man hängt quasi noch so in, in, dem, in der Studentinnenrolle fest. Mhm. Und ähm, allein einfach mal sich die Frage zu stellen, so was möchte ich eigentlich verdienen im ja, Jahr? Ja. Wo ich denke, das hat mich auch einige Wochen gekostet, diese Frage für mich so wirklich durchfließen zu lassen. Und ähm, ja. eine Co- meine Coachin hat dann noch zu, zu mir gesagt, ähm, leg noch 30 Prozent drauf, wenn du die Zahl mhm. hast. Ja, so ja. einfach nochmal so ja, weil wir uns meistens auch da nochmal deckeln und denken, ja nee, also mehr als das wird es ja eh nicht ne? da ja, sind wir ja sehr gut drin im, im Deckeln äh. ja. ja krass hast du da noch, da fällt mir jetzt gerade auch ein da bist du ja auch äh, viel, viel mit unterwegs ähm, also du machst EFT, das hast du schon gesagt, äh, für die, die jetzt mhm. nicht wissen, was EFT ist, magst du es kurz erklären also, man sieht uns ja nicht, ja, aber ja. Weil ich kenne Menschen, die hier zuhören, die noch nie gehört haben, was also ich kenne. Ja, ja. Genau. ja, das stimmt. Ich, ich bin ja in so einer
1: Bubble unterwegs, denke ich, ich jeder weiß. kennt EFT, aber natürlich nicht. <lacht> also, EFT heißt Emotional Freedom Technique und ähm, ihr kennt vielleicht Akupunktur, wo mit kleinen Nadeln unsere Energieleitbahn, die Meridiane, stimuliert werden und dadurch der Energiefluss wieder angeregt wird im Körper und ursprünglich kommt es aber tatsächlich von der Akupressur, also indem man mit den Händen durchklopfen diese Punkte stimuliert und das machen wir eben auch währenddessen. Dadurch löst sich ganz viel Stress und eben die Energie kommt ins Fließen, aber was noch wichtiger ist, finde ich dann die Kopplung an die Gefühle und an die Glaubenssätze, dass die aufgelöst werden, weil die Gedanken, die wir haben oder was wir über uns denken, entscheidet darüber, wie wir fühlen und das wiederum, wie wir handeln. Also alles, was wir im Moment quasi in unserem Leben erschaffen haben, ist ein Resultat unserer Gedanken und die sind halt zu 80 Prozent unbewusst. Deswegen ist es so wichtig, daran zu gehen, das aufzulesen, aber eben nicht nur kognitiv, psychologisch, sondern in Kombination mit EFT, energetisch auch, also auch im Körper und im Energiesystem. Jetzt so ganz, ganz kurz erklärt.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich ähm, ich weiß, dass auch viele, die hier zuhören, ähm, auch Laura Seiler kennen. Deswegen gehe ich davon mm-hmm. aus, dass das bei vielen einfach auch schon ein Begriff ist. Aber wie gesagt, vielleicht hören hier welche ja. zu. Ähm, ich habe das auch, ich habe es auch schon vorher gekannt. Also ich habe auch damit ja. gearbeitet, noch bevor ich bei Laura Seiler irgendwie im, im Pool gelandet bin. Ähm, ja. Und habe dann erst so richtig, tatsächlich doch durch dich, muss ich sagen, geschnallt, wie, wie krass es eigentlich funktioniert. Also wie gut, weil ja. ich habe halt noch, also ich habe für mich gemerkt, ich brauche andere Methoden, mhm. ähm, aber allein bei dir, also kann ich sowieso alle, die hier zuhören, empfehlen, schaut bei Julias beiden Kanälen vorbei, <lacht> nicht nur bei dem einen, <lacht> ähm, weil alles, was du so berichtest aus deinen aus deinen Coachings mit den KlientInnen, ähm, das ist einfach so bombastisch, was mit so einer Übung möglich ist. Mhm. Und dass das eben auch online funktioniert und man dafür ja. sich nicht in Präsenz treffen muss. Also, natürlich ist ein Präsenztreffen und auch irgendwie in Kleingruppen sich wirklich, na, du, du gibst ja auch, glaube ich, Masterminds in Präsenz, wo man sich dann trifft, oder, ja. oder Retreats hast du ja auch schon gemacht, wo ja. man dann mit den Menschen gemeinsam in Kontakt ist. Natürlich nochmal ein anderes ja. Level. Ähm, aber ich habe jetzt, hab jetzt auch eine Klientin, die kommt aus Stralsund und, ja, ja. und das geht. Also für das, was sie braucht, ist es möglich. Und allein mit der Technik, wo ich denke, wow, was, was, ähm, was für ein äh, Outcome das haben kann oder in dem Fall was für Nachwirkungen dann nochmal bei den, bei den Menschen, die das machen. Ja. Und ja. sie können das dann für sich praktizieren und regelmäßig... Ne, alleine machen, weil ich, das ist ja der Punkt, wir sind ja nicht ständig da zum Händchen halten. Mhm. Ich kann ja nicht ja. meiner meine Klientin dann jeden Tag 24-7 das Händchen halten, sondern man braucht ja irgendwie Methoden, die äh, diese Person dann auch für sich ne, weitermachen kann und das regelmäßig praktizieren kann. Ja. Und äh, hast du außer EFT noch andere Techniken, die du empfehlen kannst, wenn jetzt hier jemand zuhört? Ja. Also ich
1: mache ganz viel, ich nenne es immer EFT-Session, um das einfach kurz und knackig und greifbar zu haben und das ist mein Haupttool, also wir klopfen, so eine Session geht bei mir so zweieinhalb Stunden ungefähr durch die ganze Zeit, aber ich verbinde das mit ganz vielen anderen Dingen, ich habe einen riesigen Schatz an Dingen, die ich dann reinbringe, je nachdem, was die Person eben in dem Moment auch braucht, also angefangen von Atemtechniken, ich leite immer am Anfang auch eine Meditation an, ich mache viel, auch schamanische Arbeit, schamanische Reisen, Kraftortsuche, Krafttiersuche. Okay. Ja, ähm, ich benenne es tatsächlich nicht so, weil damit kann auch nicht jeder was anfangen. Ich ja. mache es einfach und die Leute sind begeistert und es ja. reicht mir. Ich muss da nicht unbedingt sagen, was ich mache. Ich nenne Lito. es GFT-Session. Ja. Das ist auch wissenschaftlich alles bewiesen. Es ja. gibt viele Studien dazu und was ich dann in den Sitzungen mache, da bin ich dann auch, also das darf dann auch ich entscheiden, weil ich bin dann in dem Moment quasi die ähm, die die, die Session führt und da bringe ich ganz viel rein. Aber was wirklich unglaublich schnell auch hilft, ist mit dem Atmen zu arbeiten. Mhm. Also das kann ich Sängerin, aber eben Instrumentalistin und allen Menschen empfehlen, sich wirklich mal ganz intensiv mit dem eigenen Atem auseinanderzusetzen. Ähm, Weil das ist so, ich sag mal so das Basic, da geht es bei mir los, finde ich. Mhm. Also das ist so das Erste, wo, wo ich so ansetzen kann.
0: Anna Sage ich dazu nur. Ja, ja,
1: ja es <lacht> gibt ah. ja auch Brian Healing, also ja, wirklich genau. richtige. Es ja, gibt tolle Sachen. Mhm. Und wenn man ja mal in diese Welt eintaucht, mhm. ist ja das Faszinierende, man kommt da ja nicht mehr raus. Also es geht <lacht> ja dann immer weiter. <lacht> Weil man merkt ja dann auch so: boah, krass, ey, wie konnte ich vorher mhm. überhaupt leben? Also bei mir fand wie so eine Art Erwachen statt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich erwache immer mehr und wach wie aus dem Don Röstitschlaf, was habe ich denn die letzten 30 Jahre gemacht? Das ist so cool.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, Also Atem, da musste ich sehr lachen, weil ich habe letztens eine eine Freundin, die hatte mir erzählt, dass äh, sie, also die arbeitet äh, in einem Wirtschaftsunternehmen und äh, die hatten so einen Atem-Workshop mit jemandem. Mhm. Ich kenne die Person nicht, die das gemacht hat, ja. Und das sind ja alles Leute, die haben so gar keinen Kontakt dazu. Und ähm, was sie mir so erzählt hat so ja und wir haben die und die Übung gemacht es war voll krass und dann hat so die die so die ähm, äh, die Essenzen die so aus der Stunde dann so ja. rauskamen das war halt quasi einfach von der Unternehmen also ein Coaching Gruppencoaching für ja. die für die ArbeitnehmerInnen und ich war so ich vergesse immer dass wir voll in der Bubble hängen also wir ja. sowieso auch in diesem Coaching-Bereich voll in der Bubble hängen, weil ja. wir wissen das ja alle untereinander. Ja. Also sobald ja. du dich mit Yoga beschäftigst und ähm, als ich irgendwie damals angefangen habe, auch mit, mit, mit ähm, Kriya-Yoga, wo ich eingeführt wurde, das muss ich jetzt nicht den Leuten erklären, aber es ist nochmal eine andere Form als Hatha-Yoga, wo ich jetzt die Ausbildung mache, da stehst du da und denkst, Alter, wie kann man damit, also wie kann man leben ohne das? Ja. <lacht> Und wir hängen so voll in der Bubble drin. Und wenn Menschen dann eine ganz einfache äh, Wechselatmung, na die Shodana oder eine 4-7-8-Atemübung machen und plötzlich voll den Outcome damit haben, und dann mhm. sitze ich da und denke, ey, krass, ich vergesse immer, dass das nicht jeder Mensch kennt und nicht angeleitet. Ja. Ich habe das, hab das mit SchülerInnen gemacht, mit Realschulklassen.
1: Mhm. Atemübungen
0: mit Realschulklassen. Ja, Atem- ja. Mit Real-Schul-Klassen. Ja. Und ich dachte mir und, und alle so, boah, boah, mir geht's voll gut jetzt. Ich, hab, ich meditiere mit meinen Flötenbläser bläserklassenkids Die fragen mich mittlerweile jede Woche, sagt ja, meditieren wir heute wieder in der Pause? Cool, cool. Und das ist möglich. Und, und Kinder ja. und Jugendliche sind noch viel, viel ähm, neugieriger und interessierter ja. an sowas. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige von denen einfach dadurch schon so einen Zugang dazu bekommen haben. Und äh, die eine sagt mir immer so: Also, ich setze mich immer abends hin. Und meditiere noch fünf Minuten, bevor ich schlafen gehe. Die ist zwölf. (lacht) Ja, cool. Und dann denke ich mir, ja, da müssten wir eigentlich ansetzen. In der Zeit schon, dass man den den, äh, Jugendlichen nicht nur irgendwie Wissen rein, Bildung, zack, bumm, oder Bildung kann man es eh nicht nennen, sondern auch irgendeine Form von persönlicher Entwicklung, ähm, Techniken. Und ganz, wie du sagst, also mit Atem, wenn man da mal anfängt, Da kannst du ja bei manchen Menschen, die können ja nicht mal mehr tief in den Bauch atmen, weil sie das noch nie gemacht haben. Mhm. Die fangen plötzlich an zu weinen, weil sie tief einatmen. Weil da schon irgendeine Blockade im im Solarplexus hängt oder so. Ja, krass. Ja, Wahnsinn. Julia, hast du noch irgendein abschließendes Statement, was du mitgeben möchtest an vor allem, ja, doch Musikstudierende. Hier hören viele Musikstudierende.
1: Ja. Ja, unbedingt. Und zwar ist es so wichtig, den ganz, ganz eigenen Weg zu gehen. Es ist auch wichtig, erstmal auf seine Lehrer und Menschen, die einen begleiten, zu hören. Also nicht, ich sage, den inneren Teenager die ganze Zeit rebellieren zu lassen, <lacht> aber auf die richtigen Menschen zu hören. Und ich glaube, wir spüren ganz früh und ganz genau, wer die richtigen Menschen sind. Also wer sind die Menschen, die wirklich wollen, dass wir wachsen, dass wir weitergehen. Und das sind manchmal nur wenige Menschen. Es kann auch sein, es nur eine Person. Und auf diese Person zu vertrauen und zu hören. Und beim anderen, ich nenne es dann so Mimimi, also echt die Ohren zu, Mimimi und nicht drauf hören und den eigenen Weg gehen. Weil das ist das Einzige, was uns durch dieses Leben trägt. Und ich weiß, es ist auch teilweise schmerzhaft, vor allem, wenn man noch jung ist. Aber es lohnt sich total. Und sich da nicht verunsichern lassen.
0: Danke. Amen, sage ich. Amen. <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Julia, vielen, vielen Dank. Dass du hier warst und deine ganzen, ja deine Geschichte auch und aber auch deine Sichtweisen auf die Dinge geteilt hast. Ich freue mich, dass ich freue mich immer, wenn Dinge gesagt werden, die ich ja auch schon 15 Mal gesagt habe. Aber ich es wichtig finde, dass es auch von anderen und auch noch von erfahreneren Menschen ähm, einfach bestätigt wird. Und ich glaube, manche denken schon so, boah Saskia, ja, hast du jetzt schon so oft gesagt, ja, aber offensichtlich ist es noch nicht angekommen. <lacht> ne? hämmert, es euch ins, hämmert es euch in die Birne? was wir hier so erzählen und ähm, Julia, dir wünsche ich erstmal weiterhin ganz, ganz, ganz viel Spaß ähm, beim Kreieren. Ich äh, kann euch allen nur wärmstens empfehlen, bei ihr vorbeizuschauen. Ich werde alles verlinken in den Shownotes und so weiter, dass ihr sie findet und ähm, ja, vielleicht äh, kommt ja auch noch mal eine Folge mit uns beiden bei Weiß. Mal gucken. <lacht> Sehr wir. gerne und
1: vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und deine Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut.